0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline und Mia Eugenia.
1: Ja, und die Themen heute sind natürlich mal wieder Notenbankpolitik der EZB und der FED, aber erst einmal zu den Stimmungsindikatoren in der Wirtschaft. Wie war denn jetzt der Oktober?
0: Ja, die Entwicklung der einkaufsmanager für die Eurozone, aber auch für Deutschland, äh, sie deuten weiterhin auf eine Rezession hin in der, Jahres-, in der zweiten Jahreshälfte. Für die Eurozone war der Gesamtindex um 0,7 Punkte gesunken auf 46,5 Punkte, was der tiefste Stand seit fast drei Jahren bedeutet. Die Stimmung drückt sich äh, in den Industriebetrieben als auch im Bereich äh, Dienstleistungen ein. Beide Teilindizes fallen. Somit befindet sich der Index für Dienstleistungsbereich bereits jetzt seit drei Monaten äh, im rezessiven Bereich, also unter der 50-Punkte-Marke. Äh, der Index für die Industrie liegt bei 43 Punkte, also auf einem sehr niedrigen Niveau und zeigt somit auch keine Hoffnung auf eine Trendwende. Und so erwarten wir äh, für die Eurozone eine leichte Schrumpfung äh, im dritten Quartal. Die Konjunktur in der Eurozone wird eben durch die stark gestiegenen Leitzinsen belastet mit denen dann die EZB versucht eben das Inflationsziel nahe Prozent zu erreichen. Ob noch weitere EZB-Leitzinsanhebungen folgen, hören wir später noch etwas dazu. Ja, aber auch die deutsche Wirtschaft kommt nicht wirklich in Schwung. Der Gesamteinkaufsmanagerindex ist im Oktober noch tiefer, unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gesunken auf 45,8%. Die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor, die in den letzten Monaten zugenommen hatte, hat wieder ein Minus verzeichnet und ist auf 48 Punkte gerutscht und somit auch eben liegt jetzt im rezessiven Bereich. Dafür waren die anziehenden Inputpreise im Servicesektor zuständig, sowohl durch die ansteigende Energiepreise, aber auch durch den Lohndruck. Der Teilindex für die Industrie konnte seinen Umgang ein bisschen abbremsen. Im Oktober, der Index ist leicht gestiegen auf 40,7 Punkte. Hier war der Grund vor allem die verbesserte Auftragslage im September, über die wir ähm, vor zwei Wochen schon berichtet haben. Aber der bleibt trotzdem noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Ein weiterer wichtiger Frühindikator für Deutschland äh, wurde für Oktober veröffentlicht, das IFO-Geschäftsklima. Und dieser ist überraschend angestiegen von äh, 68,9 also auf 68,9 von 85,8 äh, im letzten Monat. Die positivere Stimmung der Unternehmen war vor allem auf die verbesserte Erwartung für die kommenden sechs Monate zurückzuführen. Auch die aktuelle Lage wird von den Unternehmen geringfügig besser eingeschätzt. Äh, das ist der erste Anstieg des IFO-Geschäftsklima seit April. Aber es ist noch verfrüht, von einer Erholung zu sprechen, auch nicht mal von einer kurzfristigen. Denn die massiven ECB-Zinserhöhungen wirken immer noch nach. Dazu kommen auch schon oft von uns erwähnten wirtschaftspolitische Herausforderungen, unter anderem Energiekosten, auch geopolitische Unsicherheiten, die noch dazukommen und den Ausblick belasten. Deshalb erwarten wir weiterhin eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal. Aber diese Woche waren ja alle Augen auf die EZB gerichtet und die Frage ist, ähm, ob sich diese verschlechterte Konjunkturdatenlage, also die Erwartung einer Schrumpfung der Wirtschaft, zusammen auch mit rückläufiger Inflationsrate in der Eurozone, ja reicht das alles aus, ähm, um
1: den Leitzins nicht mehr anzuheben, Caroline? Ja, also wie, wie du ja selber gesagt hast, die straffe Geldpolitik äh, zeigt ganz klar Wirkung. Das hat auch die EZB gestern so gesagt und das sieht man eben auch ganz klar an den harten Fakten zur Geldmenge, zur Kreditvergabe. Insgesamt haben sich die Finanzierungsbedingungen im Euroraum deutlich verschlechtert. Das belastet, wie wir ja gesehen haben oder wie Eugenia das ja auch aufgezeichnet hat, das belastet die Konjunktur und wirkt damit natürlich inflationsdämpfend. Die Inflationsraten gehen zurück. Auch das Risiko von Zweitrundeneffekten bei der Inflationsdynamik ist deshalb begrenzt. Also hier, das zielt insbesondere auf höhere Energiepreise, mögliche höhere Energiepreise ab. Diese Zweitrundeneffekte sind begrenzt aufgrund der straffen Geldpolitik. Und von daher hat die EZB ihre Leitzinsen, wie allgemein auch erwartet wurde, nicht angepasst. Also es hat keine weitere Zinserhöhung gegeben. Auch scheint der Zinsgipfel oder besser gesagt das Zinsplateau, das scheint erreicht zu sein von der EZB, das Zinsniveau bleibt aber dann für länger auf diesem Niveau, auf diesem Stand, denn die EZB sieht zwar sinkende Inflationsraten, geht aber weiter davon aus, dass die Inflation zu lange zu hoch bleiben wird. Die Konjunktureintrübung, die wir sehen und was Eugenia ja auch, worüber Eugenia eben berichtet hatte, die sorgt natürlich für zunehmenden Druck bei der EZB. Aufgrund der spürbaren Konjunktureintrübung ist in den kommenden Monaten mit äh, erhöhtem politischen Druck auf die EZB zu rechnen. Und bei der Kommunikation der Notenbank ist es daher wichtig, dass sie nicht alleine auf die Konjunktureintrübung eingeht sondern deren Folgen für die Inflation betont bekräftigt, denn das EZB-Ziel ist Inflationsbekämpfung und dafür ist nun mal leider eine schwächere Konjunktur notwendig. Dies hat die EZB auch gestern bekräftigt und betont. Ihr Mandat ist es, das Inflationsziel von 2% zu erreichen. Unsere Erwartung ist, dass die EZB-Zinsen vorerst, die EZB vorerst auf diesem Niveau bleiben, Erste Zinssenkungen der EZB wären dann tatsächlich 2024 möglich. Allerdings muss dann auch hier die Fiskalpolitik im Euroraum mitspielen. Wird die Fiskalpolitik zu expansiv ausgerichtet, weil die Konjunktur schwächelt und weil Regierungen Konjunkturprogramme Programme auflegen wollen im kommenden Jahr? Wenn das passiert, wie es in den USA ja in den letzten zwei Jahren der Fall war, wenn eben diese Fiskalprogramme im Euroraum kommen, dann wäre der Raum für ezb zinssenkungen im nächsten Jahr sicherlich begrenzt. Ja, und damit habe ich dann auch schon die Überleitung zu den USA. Das war ja relativ spannend. Die US-Wirtschaft verlief bisher sehr robust, unbeeindruckt von der FED-Politik. Und jetzt war, war mit Spannung erwartet worden, wie das dritte Quartal läuft. Genau, und äh, das ist ja eben nicht überraschend, dass das BIP äh,
0: eben kräftig gestiegen ist im dritten Quartal, weil, wie du, Caroline schon gesagt hast, äh, wir auch öfters mal äh, berichtet haben, dass laut den veröffentlichten Konjunkturdaten noch keine Abkühlung der US-Wirtschaft zu sehen war. Das BIP steigt an, annualisiert, also auf das Jahr hochgerechnet um 4,9 äh, Prozent und wenn wir das aufs Quartalwachstum umrechnen, um 1,2. Das Wachstum ist stärker ausgefallen als erwartet, der Wachstumstreiber war der private Konsum, dieser ist um 4% gewachsen. Und da könnte man sagen, okay, die BIP-Daten, das ist ja eher vergangenheitsorientierte Daten, aber auch die Vorläuferindikatoren wie zum Beispiel der Einkaufsmanager-Index für die USA, hat sich im Oktober eben auch besser entwickelt als im Vormonat. Auch die Daten, zum Beispiel Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, verlaufen weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Auch Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter steigen im September um 4,7%. Also all das zeigt eben, dass die US-Wirtschaft noch weiterhin ähm, widerstandsfähig ist und ähm, trotz der Zinsanstiege und immer noch keine Abkühlung, äh, Abkühlungszeichnungen zeigt. Und die Frage ist, nächste Woche ist die FED-Sitzung, mhm. äh, was macht denn die FED? Wird, wird sie dann die Zinsen weiterhin anheben oder macht sie erstmal eine Pause? Was denkst du?
1: Ja, allgemein wird erstmal erwartet, dass nächste Woche nichts passiert, aber wir sehen grundsätzlich bei der FED durchaus noch Potenzial im Gegensatz zur EZB, dass eben bei der FED im laufenden Jahr vielleicht doch noch was passieren könnte. Das Problem ist eben einfach, wie Eugenia es gesagt hat, dass ihre restriktive Geldpolitik, dass die US-Wirtschaft darauf nicht so wirklich reagiert, sich widerstandsfähig, widerstandsfähig zeigt und das liegt eben auch an der extrem expansiv ausgerichteten Fiskalpolitik in den USA, die eben die Geldpolitik zunehmend verwässert in den USA. Ja, unser Ausblick, die EZB scheint ihren Zinsgipfel, Zinsplateau erreicht zu haben. Bei der FED sehen wir hingegen aufgrund der robusten US-Konjunktur durchaus noch Potenzial für eine weitere Zinserhöhung. Das war's für diese Woche. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter
1: www.ikb-blog.de/podcast.